0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart. Ja, ich bin's wieder. Und wir starten jetzt gemeinsam in diesen so sommerlich anmutenden Tag. Heute ist Dienstag, der 30. April. Die Bundeskanzlerin wird morgen, also am 1. Mai-Feiertag, in ihren Regierungsflieger steigen und, so der Vogel diesmal abhebt, sich auf den Weg nach Afrika machen. Drei Staaten in drei Tagen wird sie besuchen, ihr Ziel, Fluchtursachen bekämpfen. Aber geht das mit dieser Art Regierungstourismus überhaupt? Sie haben Zweifel. Und der dienstälteste deutsche Journalist in Afrika, Wolfgang Drechsler, hat sie auch.
1: Ich halte das für absolut unabdingbar, Klartext zu reden. Stattdessen fahren wir hin, bohren weiter munter Brunnen und verschärfen Situationen. Und wenn man darauf hinweist, immer schockschwere Not, dann begreifen das Menschen, die Bundesregierung ist da noch nicht angelangt.
0: Unsere Themen heute. Annegret kramp karnbauer hat zu einer Sonderklausur der CDU-Führung eingeladen. Der Zeitpunkt eine Woche nach der Europawahl. Geht es nach dem Chef der konservativen Werteunion, Alexander Mitsch, dann wird spätestens auf dieser CDU-Vorstandsklausur der Sturz der Bundeskanzlerin vorbereitet.
2: Ja, wer hätte gedacht, im Herbst letzten Jahres dass Frau Merkel tatsächlich nicht mehr Parteivorsitzende der CDU ist. Das ging dann ganz schnell. Und genauso wird es diesmal
0: auch wieder gehen. Das ganze Interview hören Sie gleich. Außerdem spreche ich gleich mit Robin Alexander, dem Chefreporter der Welt und CDU-Insider. Denn er hat die Geschichte zur Sonderklausur exklusiv recherchiert. Auch er hat eine Vorahnung dessen, was dort passiert. Sophie Schimanski meldet sich von der Wall Street mit neun, ja mit düsteren Zahlen von Alphabet. Und die Künstlerin Mia Florentine Weiß hat Großes vor. Und zwar vor dem Brandenburger Tor. Die Umfragewerte für Annegret Kamp-Karrenbauer verheißen nichts Gutes, zumindest nicht für sie. Sie verliert an Momentum. Der AKK-Effekt scheint verpufft. In den Sonntagsfragen zur Bundestagswahl von Forser, Mnit und Infratest-DiMap liegt die Union nur noch irgendwo zwischen 27 und 29 Prozent. Die Deutschen können sich, Frau Kramp-Karrenbauer, als Kanzlerin, das wiederum hat das ZDF-Politbarometer herausgefunden, nicht so recht vorstellen. 71 Prozent aller Befragten in Deutschland wollen, dass Angela Merkel ganz in Ruhe diese Legislaturperiode als Kanzlerin beendet und nicht als Rentnerin. Und nur 34 Prozent der befragten Deutschen finden, dass sich Frau Karrenbauer als Kanzlerin eignet. 51 Prozent sprechen ihr sogar die Eignung ab. Die Frau hat zwar das Momentum, aber nicht ihren Machtinstinkt verloren, deshalb diese Sonderklausur. Und ich spreche jetzt mit einem Mann, der vor allem Hoffnung mit diesem Treffen der CDU-Spitze verbindet, die Hoffnung nämlich auf einen schnellen Kurswechsel und die Hoffnung, auf eine Ablösung der Bundeskanzlerin. Alexander Mitsch ist sein Name und er ist Chef der Werteunion. Das ist ein Zusammenschluss von konservativen CDU-Frauen und Männern in der Union. Und Mitsch ist gelernter Bankkaufmann, Finanzdirektor einer Holding in Heidelberg und, das kann man wohl sagen, kein Freund von Angela Merkel. Schönen guten Tag, hallo Herr Mitsch. Grüße Sie, Herr Steingart. Schön, dass wir miteinander sprechen können, bevor Sie und Ihre Freunde, die Konservativen, meine ich, aussterben in der Union, oder?
2: <lacht> wir werden immer mehr, aber ähm, Sie müssen ja Folgendes sehen. Wir ähm, sind gegründet worden aus einer Art Hasardeur-Idee heraus, dass wir nämlich die Konservativen und Wirtschaftsliberalen in der Union wieder stärken. Wir waren 70 Leute, die da gegründet haben vor zwei Jahren, gegen den Willen der Parteiführung, ohne Geld, ohne Strukturen. Und mittlerweile sind wir 2000 Leute bundesweit organisiert und wir werden auch in vielerlei Hinsicht schon mit einbezogen.
0: Und die Bundeskanzlerin, also Angela Merkel, ist aber nicht Mitglied bei Ihnen. Sie hätte ja unter den 70 Gründungsmitgliedern, als das noch sektenhaft klein war, dabei sein können, aber war sie ja nicht.
2: Wir hätten sie erkannt. Sie war allerdings äh, im Geiste bei uns, denn letztendlich war ihre Politik ja auch der Anlass für unsere Gründung.
0: Und jetzt wollen Sie ja gerne einen Schritt weitergehen und sagen, 13 Jahre Angela Merkel im Bundeskanzleramt sind genug und Sie wünschen sich einen schnelleren Wechsel.
2: Ja, wer hätte gedacht, ähm, im Herbst letzten Jahres dass ähm, Frau Merkel tatsächlich nicht mehr Parteivorsitzende der CDU ist. Das ging dann ganz schnell. Und genauso wird es diesmal auch wieder gehen, dass wir auf einmal sehen, aha, Frau Merkel ist ja keine Bundeskanzlerin mehr und äh, macht damit den Weg frei für die dringend notwendige Politikwende in Deutschland.
0: Und Sie glauben, dass das nach der Europawahl schon sein kann?
2: Ich glaube, dass es sein kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist jetzt nicht 100 Prozent, aber ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit ausreichend hoch ist, dass wir Grund zur Hoffnung haben. Ich würde es mir wünschen, denn ähm, nach der Europawahl muss man natürlich noch mal ganz genau analysieren, wo steht die Union eigentlich in der Wahrnehmung der Menschen und wo stehen wir mit der Umsetzung unserer Politik. Und es könnte ja durchaus äh, wahrscheinlich sein, dass wir zu dem Ergebnis kommen, wir müssen dringend etwas ändern. Und da, deshalb ist die Klausur auf jeden Fall richtig. Es ist gut, dass sich die CDU dann mit der Europawahl beschäftigt. Und das wäre natürlich dann auch ein toller Anlass, die Politikwende auch wirklich einzuleiten.
0: Und Ihre Kandidatin heißt?
2: Naja, was heißt Kandidatin? Es geht darum, dass das Kanzleramt tatsächlich jetzt mal wieder gestaltet. Und ähm, dazu muss Frau Merkel tatsächlich dieses Kanzleramt übergeben. Und ich glaube, dass es eine Teamleistung sein wird. Äh, Frau kram karrenbauer ist die gewählte Parteivorsitzende, aber mit fast den gleichen Stimmen ist natürlich Herr Merz äh, auch mit einem sehr großen Vertrauen in der Partei äh, ausgestattet. Frau kram karrenbauer und Herr Merz müssen jetzt, zusammen mehr Verantwortung bekommen. Und da gibt es noch andere, die da auch mitmachen müssen. Und dann wird das auch wieder was.
0: Zum Beispiel, wer gehört für Sie zu so einem Kernteam einer solchen konservativen Wende in der CDU dazu?
2: Ja, also ich glaube, dass ein Herr Linnemann auf jeden Fall auch dazugehören würde. Und ich würde mir auch wünschen, dass Christian von Stetten beispielsweise mehr Verantwortung bekommt. Das sind Leute vom wirtschaftsliberalen Flügel, die aber gleichzeitig auch ihr Herz am rechten Fleck haben, die auch konservativ sind. Und ähm, die zur CDU der Zukunft im besten Sinne dann auch passen.
0: Nun sind ja die Wählerinnen und Wähler überraschenderweise einerseits sehr progressiv, andererseits sehr konservativ. Denn 71 Prozent der Befragten wünschen sich, dass Angela Merkel diese Amtszeit zu Ende regiert. Was sagen Sie diesen Menschen, die ein größeres Beharrungsvermögen offenbar besitzen als Sie und Ihre Freunde?
2: Ja, es ist ja ähm, normal, dass der bestehende Bundeskanzler eine gewisse Zustimmung hat. Es wäre ja auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Wir erleben aber auch, dass sich solche Dinge ja sehr schnell ändern können. Und wenn Sie schon Statistiken oder Umfragen zitieren, dann muss man auch sagen, dass sich zwei Drittel aller Deutschen ja eine andere Asylpolitik beispielsweise wünschen. Und ich glaube, wir müssen uns stärker an der Sachpolitik orientieren. Klar ist, mit Frau Merkel gibt es diese notwendige Asylwende nicht. Und ähm, deshalb ist es gut für Deutschland, wenn Frau Merkel den Weg frei macht oder nehmen Sie das Thema ähm, Steuerbelastung und äh, Abgabenbelastung. Deutschland hat mittlerweile die weltweit höchste Steuer- und Abgabenbelastung zusammen mit Belgien, okay, aber das ist doch nicht mehr die CDU-Politik von Ludwig Erhard, das ist doch ähm, nicht mehr die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie haben wollen. Auch da muss dringend eine Politikwende her und da gibt es noch andere Politikfelder.
0: Dann bedanke ich mich, Herr Mitch, für diese klare Positionierung Ihrer Person und auch Ihrer Werteunion und für dieses Gespräch.
2: Danke Ihnen. Bis demnächst. Tschüss.
0: Vielleicht ist ja bei Alexander Mitch und seinen Mitstreitern einfach nur der Wunsch der Vater des Gedankens. Wer weiß. Um das herauszufinden, habe ich direkt nach diesem Gespräch mit Robin Alexander gesprochen. Er ist der Chefreporter der Welt und er ist, würde ich sagen, einer der bestinformierten Journalisten in der Hauptstadt, wenn es um Interne aus dem Kanzleramt und der CDU-Zentrale geht. Er wittert nicht direkt den Kanzlerinnensturz, aber sehr wohl die Option dafür. Schönen guten Tag, Robin Alexander. Guten Tag, Herr Steingart. Ich hatte große Sehnsucht, Sie anzurufen, weil ich gerade mit Herrn Mitch von der Werteunion gesprochen habe. Und die Jungs planen, Jungs und Mädels, weiß ich nicht, planen eine Kanzlerwende noch in diesem Jahr. Und da wollte ich bei Ihnen als neutralen Beobachter nachfragen. Ist das realistisch?
3: Also der Herr Mitsch er wäre, die Frau Merkel, schon gerne länger losgeworden. Das ist jetzt nicht der Indikator, dass es interessant wird, aber es kann trotzdem interessant
0: werden. Denn Sie haben eigene Indikationen, wie ich feststellen musste, richtig?
3: Ja, äh, am Montagmorgen in der CDU-Vorstandsklausur hat Frau kamm karrenbauer was Interessantes angekündigt, nämlich, dass es eine Klausurtagung geben wird, eine Woche nach der Europawahl. Nun klingt Klausurtagung vielleicht ein bisschen langweilig, aber das gleiche Malöver hat Frau kamm karrenbauer schon mal als Generalsekretärin gemacht und da war die Klausurtagung eine Woche nach der Hessenwahl. Und wie wir uns erinnern, von der Hessenwahl hat die Frau Merkel als Parteivorsitzende nicht mehr in die Klausurtagung geschafft, sondern hat vorher den Parteivorsitz zurückgegeben. Also Geschichte muss ich nicht wiederholen, aber es sieht schon ziemlich ähnlich aus.
0: Das heißt, außer planmäßige Vorstandsklausur könnte eine Art Drohung sein, eine Art Ultimatum der Vorsitzenden der CDU an die Vorsitzende der Bundesregierung?
3: So scharf würde ich es noch nicht sehen. Ich glaube, Frau kamm öffnet eröffnet sich eine zusätzliche Option. Es kann natürlich sein, dass die Europawahl viel entspannter ausgeht als wir denken. Dann müsste man da nicht handeln. Aber wenn es wackelig wird für die Union und für die SPD, dann hätte Frau Kram-Kardenbauer sich da ein kleines Momentum geschaffen.
0: Was kann man auf einer solchen Parteivorstandsklausur eigentlich besprechen? Denn wir reden ja von einer gewählten Regierungschefin, die kann ja nicht einfach so in die Knie gezwungen werden.
3: Nein, das, das würde nicht gehen, aber es gibt ja ein hohes Interesse von Frau Merkel, würdig aus diesem Amt zu scheiden. Und äh, dazu braucht sie ihre eigene Partei, die CDU, und sie braucht auch Frau kamm Deshalb liegt es in dem Interesse beider Frauen, den Abgang so zu gestalten, dass die eine gut rauskommt und die andere gut rein ins Kanzleramt.
0: Und wie läuft das, wie ist Ihr Szenario, was halten Sie für das Wahrscheinlichste?
3: Ich glaube, jetzt locken Sie mich natürlich auf das Feld der Spekulation, aber da begebe ich mich für Ihre Hörer gerne drauf, dass es nicht sehr schnell gehen wird, weil man kommt als Kanzlerin nicht schnell aus dem Amt. Wenn aber Frau Merkel aus dem Amt ginge, würde Herr Steinmeier, der Bundespräsident, sicherlich sagen, es muss erstmal versucht werden, eine neue Mehrheit in dem bestehenden Bundestag zu finden. Mhm. Und ähm, das würde dann Frau Kram karrenbauer für die CDU versuchen und äh, da würde sie
0: bestimmt mit Herrn Habeck reden. Aber das reicht ja noch nicht, wenn sie mit Herrn Habeck spricht.
3: Der zweite Partner wäre ja Herr Lindner von der FDP. Der hat ein hohes Interesse daran, in eine Jamaika-Regierung mit Frau kram karrenbauer zu gehen, weil der wird ja seit zwei Jahren von allen damit genervt, dass er damals nicht in Jamaika von Frau Merkel gegangen ist. Also der könnte diese Scharte auswechseln, der wäre sicher dabei. Herr
0: Habeck hat das Problem, dass er in Umfragen viel stärker ist,
3: als er im Parlament ist.
0: Na Viel stärker ist untertrieben, fast doppelt so stark, so dass sein Interesse und seine Zuflüsterer sagen ihm, Robert, äh, hab Geduld, warte ab, lass uns doch lieber an die Urne gehen. Exakt, aber jetzt
3: stellen Sie sich vor, Sie wären Herr Habeck und Sie werden zum Bundespräsidenten geladen, wie der Bundespräsident ja damals auch Herrn Schulz geladen hat, als die SPD nicht wollte in die Koalition. Und dann sagt der Bundespräsident, lieber Herr Habeck, die Lage ist ernst, Europa, der Brexit und so weiter und so fort. Und dann antwortet Herr Habeck, ich möchte aber mehr Posten in der Regierung, ich möchte erst wählen lassen. Das ist eine schwierige Antwort und bestimmt keine Antwort, die bei vielen bürgerlichen Wählern populär ist.
0: Und welche Rolle spielt in Ihrer Spekulation Friedrich Merz? Friedrich Merz
3: hat ja seit seiner Niederlage auf dem CDU-Parteitag eine erstaunliche Entwicklung gemacht. Erst wollte er gar nichts mehr für die Partei machen, macht auf jeden Fall den Eindruck, Wirkte fast ein bisschen gekränkt, aber dann hat er doch äh, zurück in die CDU gefunden und vor allen Dingen an die Seite von Frau Kram-Karenbauer gefunden. Zuletzt haben die beiden ja sogar in Sauerland, das ist so das äh, Heartland auf Friedrich Merz, eine gemeinsame Veranstaltung gemacht, wo sie sich haben feiern lassen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, eine Kanzlerin Kramp-Karrenbauer und einen Wirtschaftsminister Friedrich Merz oder Finanzminister Friedrich Merz oder Verteidigungsminister Friedrich Merz, da hätte die CDU die Bandbreite zurück, die einige ja in den letzten Merkeljahren vermisst haben.
0: Und wie steht es um das Verhältnis von Annegret Kramp-Karrenbauer und Angela Merkel, das ja einst als ein sehr harmonisches beschrieben wurde, als die eine noch Generalsekretärin und die andere Parteichefin war? Wie hat sich dieses Verhältnis der beiden Frauen untereinander entwickelt?
3: Also sicher ist, dass die beiden viel miteinander sprechen. Mindestens einmal die Woche. Und ob die beiden sich einig sind oder nicht einig sind, kann man sehr schwer recherchieren, weil sie darüber auch kaum mit Vertrauten reden. Einen Indikator haben wir allerdings, dass es schon einmal ein wenig geknirscht hat, weil Angela Merkel tritt ja nicht im CDU-Wahlkampf auf, also im Wahlkampf für die Europawahl jetzt. Und Frau Kam karrenbauer hätte sie gerne dabei gehabt bei der Eröffnungsveranstaltung in Münster. Die war jetzt am vergangenen Samstag. Und sie hatte sogar intern schon kommuniziert, dass Frau Merkel da teilnehmen würde. Und dann hat Merkel doch noch abgesagt. Also da waren die beiden sich einmal nicht einig. Aber die wissen natürlich beide, wie ich schon sagte, die eine muss gut raus, die andere muss gut rein. Und eigentlich geht es am besten, wenn sie sich einig sind.
0: Dann bedanke ich mich für diese Einschätzung am frühen Morgen und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Robin Alexander. Gerne. Sehnsucht nach Afrika. Die Kanzlerin macht sich erneut auf die Reise. Es geht morgen zuerst nach Burkina Faso, dann nach Mali und schließlich nach Niger. Sie will dort, na was wohl, Fluchtursachen bekämpfen. Wolfgang Drechsler lebt seit Jahrzehnten in Südafrika und berichtet unter anderem für das Handelsblatt, die Zeit und den Tagesspiegel über diesen Kontinent, der so viele Chancen und so viele Nöte und Sorgen hat. Und er sagt jetzt der Kanzlerin, was sie in Afrika erwartet. Einen schönen guten Morgen nach Südafrika zu Wolfgang Drexler. Hallo Herr Drexler. Guten Morgen Herr Steingart. Die Bundeskanzlerin bricht morgen früh auf, und zwar um drei afrikanische Staaten zu besuchen. Was erwartet Sie in diesem Kontinent?
1: Ja, es erwartet Sie ein Kontinent, der sich sehr schwer tut, in die Moderne zu springen. Ein Kontinent, der unter einem starken Bevölkerungswachstum ächzt, zum Beispiel Niger. 1960 bei der Unabhängigkeit etwa drei Millionen Menschen. Heute sind das schon, man muss sich festhalten, 20 Millionen in einem ja, Wüstenland. Die werden bis 2050 auf etwa 45 bis äh, 50 Millionen gehen. Alle Studien sagen, dass der Niger eigentlich maximal 10 Millionen tragen kann. Es sind also Zahlen, die sollten eigentlich jeden äh, im Stuhl hochgehen lassen. Aber offenbar, Zumindest auch bei der Bundesregierung nimmt man das nur so zur Kenntnis, dass dieses Bevölkerungswachstum wird ignoriert. Ich weiß nicht warum. Vermutlich, weil man diesen Führern mal sagen muss, bitte versucht, dieses Bevölkerungswachstum endlich zu kontrollieren. Und dann fürchtet man offenbar den Vorwurf des Neokolonialismus, dass man diesen Menschen irgendwelche Vorschriften macht. Ich halte das für absolut unabdingbar, Klartext zu reden. Schlippen fahren wir hin, bohren weiter munterbrunnen und verschärfen Situationen. Und wenn man darauf hinweist, immer schockschwere Not, dann begreifen das Menschen, die Bundesregierung ist da noch nicht angelangt.
0: Die Kanzlerin will Fluchtursachen bekämpfen, deswegen ist sie in Mali, in Niger und in Burkina Faso. Ist das der richtige Ansatz? Lässt sich in diesen Ländern in drei Tagen eine Fluchtursache bekämpfen?
1: Nein, natürlich nicht. Diese äh, Probleme sind nur über äh, Jahrzehnte zu lösen. Und natürlich muss erstmal die Lage jetzt stabilisiert werden. Es müssen auch klare Botschaften gesandt werden. Nein, das geht so nicht. Ihr könnt nicht einfach hier rüberkommen ohne Grund. Ihr müsst euch in euren Ländern bewerben, an den deutschen Botschaften, oder also Konsulaten müsst ihr hingehen. Das müsste erstmal klar kommuniziert werden, damit die Leute wissen, die Flucht lohnt sich erstmal nicht. Danach kann man dann, um jetzt vielleicht mal einen Punkt auch anzufügen, wo man das ganz konkret machen kann. Zum Beispiel in Mali hat die deutsche Regierung, ich will ja nicht nur im Borschenbogen verdammen, Soldaten geschickt oder Soldatenausbildung vor allem praktiziert. Das halte ich für enorm wichtig. Denn die Dschihadisten wachsen. Die sind eine Riesengruppe am Sahel. Also Soldaten runter, beziehungsweise Armeen in Afrika ausbilden, weil die sind sehr, sehr schwach afrikanische Armeen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich sage jetzt nicht deutsche Truppen dahin, sondern Ausbilder, Verwaltungsbeamte. Solche Leute müssen rein und nicht immer nur Geld draufschmeißen, was sowieso
0: versumpft. Die Flüchtlingszahlen sind zurückgegangen, spürbar zurückgegangen. Ist das ein verlässlicher Trend oder würden Sie sagen, da in Afrika, da wo Sie seit Jahrzehnten leben und arbeiten und berichten, braut sich weiterhin was zusammen?
1: Also ich glaube, wenn die Flüchtlingszahlen wirklich so stark zugegangen sein sollten, keiner hat ja direkte Zahlen, dann ist das nur temporär. Denn allein schon das Bevölkerungswachstum und die allenfalls sehr, sehr schleppende, um nicht zu sagen stagnierende Wirtschaft, werden die Leute äh, weiter ihren Umständen äh, versuchen zu entfliehen. Ähm, die Flüchtlinge, die wir haben, sind ja größtenteils aus Staaten, auch die denen es wirtschaftlich vergleichsweise gut geht. Ich glaube nicht, dass man sich darauf verlassen kann, dass diese Ruhe vor dem Sturm irgendwie ein Indiz ist, dass man Situationen gelöst hat. Im Gegenteil.
0: Dann bedanke ich mich bei Wolfgang Drexler für diese Schnell-Einschätzung der Situation, auf welches Afrika trifft die Bundeskanzlerin, wenn sie am 1. Mai dort eintrifft. Und wir beide sprechen wieder, wenn die Bundeskanzlerin vor Ort ist. Richtig?
1: Sehr gerne. Bis dann, Herr Steingart. Vielen Dank.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Es geht nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie. Hallo, Gabor. Der Google-Mutterkonzern Alphabet hat neue Quartalszahlen vorgelegt, die überraschenderweise nicht ganz so gut waren. Sophie, wie schlimm war es wirklich?
4: Ja, es war schlimm genug, dass die Anleger die Aktie eigentlich nur loswerden wollten. Nachbörslich ist sie um 7% gefallen. Der Umsatz, der hat vor allem enttäuscht, Gabor. In den letzten beiden Jahren ist der insgesamt nie weniger als 20% gewachsen. Dieses Quartal gab es ein Umsatzwachstum von 17 Prozent runter von 28 Prozent im ersten Quartal 2018 und es sah eigentlich in allen Geschäftsbereichen gleich schlapp aus.
0: Okay Sophie, aber woran hat es gelegen?
4: Ja, dafür gab es viele Gründe und äh, dem Geschmack der Anleger nach wahrscheinlich viel zu viele Gründe. Weniger Wachstum vor allem bei den Werbeeinnahmen als im letzten Jahr, da sind viele verstärkt einfach gleich auf Amazon gegangen, anstatt nach etwas zu googeln, das sie kaufen wollen, aber auch in anderen Bereichen ist es wirklich nicht gut gelaufen. Die Other Bets sind Geschäftsteile, die noch in frühem Stadium sind, Waymo zum Beispiel, der Arm für die Entwicklung und den Bau selbstfahrender Autos. Und die kosten einfach mehr natürlich, diese Other Bets. also kein Ende äh, in Sachen Kosten, es wird äh, sogar immer teurer. Und Alphabet tanzt momentan eben auf vielen teuren Hochzeiten, seien es eben Autos, Internet, Luftballons oder Drohnen bauen sie auch. Müssen sie aber ja auch, wenn es mit dem Kerngeschäft den Werbeeinnahmen nicht mehr so gut läuft, also ziemlich verzwickt. Und dann war da ja noch die saftige Geldstrafe von 1,7 Milliarden Dollar verhängt von der EU, weil Google verhindert haben soll, dass Anzeigen von Konkurrenten auf Internetseiten äh, erscheinen. Also ein Missbrauch der Marktmacht. Der Gewinn pro Aktie der lag im vergangenen Quartal bei 9,50 Dollar. Und ohne diese saftige Strafzahlung wären es mehr als 2 äh, Dollar obendrauf gewesen, also 11,90 Dollar. Und was, Gabor? geht eigentlich gar nicht,
0: dass wir die japanischen Walfänger verteufeln, die im Pazifik Jagd auf Wale machen. Dabei müssen wir nur auf unsere eigenen Ostseeküsten schauen. Dort sind im vergangenen Jahr mehr als 200 Schweinswale verendet. Genau zehnmal so viele wie vor 20 Jahren. Und Schuld daran ist: Man wünscht ja die große Koalition oder besser noch Donald Trump, aber nein, Schuld sind wir. Menschen, die wir alle den Fisch massenhaft und möglichst billig konsumieren wollen. Denn die Schweinswale verfangen sich in den Netzen der Fischer, bleiben hängen und verenden. Diese großen Tiere firmieren in der Statistik dann als Beifang. Und da sie unter Naturschutz stehen, werden sie zwar getötet, aber nicht gegessen. Der Mensch ist offenbar nicht so menschlich, wie er von sich glaubt. Die größte Täuschung ist wahrscheinlich die Selbsttäuschung.
1: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
0: Mich hat eine Künstlerin überrascht, die sich wirklich Großes vorgenommen hat. Mia Florentine Weiß ist ihr Name. Sie wird am 18. Mai ein sieben Meter langes und über drei Meter hohes Kunstwerk mitten in Berlin vor dem Brandenburger Tor enthüllen. Es geht um Liebe, es geht um Hass und es geht um... Um Europa.
4: Für mich ist Europa derzeit am Kreuzweg und wir müssen uns jetzt entscheiden, wohin die Reise geht. Und deswegen hat diese Skulptur, denke ich, momentan auch eine sehr große Relevanz. Es ist ein Ambigramm und das Ganze nennt sich Coincidentia Oppositorum. Also für uns Lateiner der Zusammenfall der Gegensätze. Und ähm, das Love-Hate ist aber deswegen natürlich so eindrucksvoll, weil es eben die beiden Pole, die am weitesten weg sind, in einem Wort kombiniert und vereint.
0: Das ganze Projekt hat mich nicht nur überrascht, sondern es hat mich neugierig gemacht. Und deswegen habe ich mich mit der Künstlerin getroffen, um über sie, ihr Leben und ihre Kunst zu sprechen. Und ich lade sie ein, treffen wir uns doch morgen früh zu einer Spezialausgabe des Morning Briefing Podcasts und lassen auch sie sich von Mia Florentine Weiß überraschen. Ich würde mich freuen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen Tag und danach genießen Sie so gut Sie nur können diesen Feiertag, der sich in die Mitte der Woche gelegt hat. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinkart.